0: Ahora sí, ahora sí, totalmente, comenzamos mm, Llevo un buen rato peleándome con el micrófono y apenas he podido medianamente hacer que pues algo sea audible sin que se pierda parte de mi voz Verán, llevo, y como se darán cuenta, llevo bastante tiempo sin subir absolutamente nada, sin actualizar, sin nada por el estilo Han pasado meses que este micrófono ha estado guardado ...y ya antes este micrófono tenía problemas con respecto a algunas cuestiones de ruido... ...que ahora claramente se escucha de fondo... ...y lo, lo he intentado minimizar y en un principio tenía mucho más éxito del que tuve ahora... ...para que la voz sonara lo más limpia posible... Mas, ...sin embargo en este momento ya me es bastante difícil lograr ese mismo efecto... ...sin que se pierda bastante de mi voz... Y es un poquito extraño porque pareciera como si tuviera la voz ahogada, como si no estuviera hablando con soltura como si me estuviera ahogando con un poco de saliva quizás. Y personalmente me resultaba bastante incómodo al punto en el que preferí dejar ya un poco de ruido. Y bueno, le bajé un poquito el volumen al ruido, eso sí lo he conseguido. En realidad sin los filtros que le he puesto sonaría un poquito más fuerte pero pues no lo logré eliminar y de hecho creo que es bastante notorio aún así pues bueno ya estoy algo cansado de estar intentando de estar probando ajustes y es por todos bien sabido que las laptops no tienen una excelente calidad de audio que su chip de audio no es la prioridad uh, con respecto a la calidad que otorga el fabricante así que pues está bien o sea no hay ningún problema más tarde quizás me anime a comprar algo de mayor valor pero por el momento ya que esto es para mí un simple hobby y pues un registro de ciertas cosas de ciertas de ciertas experiencias de vez en cuando pues no veo necesario darle un upgrade a mi equipo por algo más profesional así que pues por el momento con las con la mayor pena que proviene de mi corazón Y ofreciendo unas enormes disculpas a quien pueda escuchar esto Tendrá que soportar ese pequeño ruidito Una vez diciendo esto, muchas gracias por entenderlo Y comenzamos directamente a entrar No directamente en tema porque antes quiero hacerles unos comentarios Bienvenidos a Esotérico Podcast, noctasmos al habla Han pasado mucho tiempo, como ya lo he dicho desde la última vez que actualicé Y en este momento es viernes 14 de enero Dios, 14 de enero, qué rápido pasaron los días Parece que era ayer cuando recién empezó el año 14 de enero del 2022 son las, las 3.34 exactamente de la mañana Acabo de terminar mi ritual de Júpiter, eh, este, he hecho algunas cosillas, he consagrado algunos talismanes para que pues, vengan a mí las, los favores que Júpiter trae, ya hablaré más adelante de los oficios, pero eh, creo que cada quien puede ser bastante libre de investigarlos antes si lo quiere, yo creo que los oficios de los planetas o de las entidades de las esferas Pues los dejaré para en otra ocasión Cuando me dedique a hablar más exactamente de ese tema Para evitar mezclar pues, y evitar confundir a quien pueda estar escuchando esto Prefiero mantenerme mantenerme al margen de ello ¿Y por qué estoy grabando tan tarde? Bueno, déjenme contarles algo estas, estas semanas, estos meses no han sido para nada fáciles tuve que planear un viaje, tuve que estar lidiando con las fechas de mi trabajo que no eran bastante claras con respecto al final de año y a los días que tendríamos libres, por lo cual pues muchas cosas se me juntaron y pues no estaba del todo listo para ello. También debo de aclarar que soy una persona que recientemente se, independi se ha independizado y pues tengo bastantes responsabilidades supongo y no siempre logro atenderlas todas, de vez en cuando eh, mi casa es un desastre, pero se hace lo que se puede, aunque creo que estoy haciendo menos de lo que debería, pero ese no es el punto de esto, el punto es que la vida del mago no es sencilla, si tú que estás escuchando esto... ¿Piensas que nuestra vida es color de rosas, que nos levantamos y empezamos a hacer cosas raras Y después de tener un poco de diversión con espíritus y esas cosas Vamos a nuestro día a día levantando sospechas y levantando miradas? La verdad es que no La verdad es que pues somos personas más bien comunes Que fácilmente podrías toparte con alguien en la calle y no te darías cuenta y más bien tenemos una vida bastante ajetreada y con la voluntad representa algo realmente fuerte y es la razón por la cual no había subido podcast tenía un itinerario de mis días bastante bastante apretado en el cual tenía que hacer espacio entre mis estudios puesto que tengo estudios, estoy llevando estudios formales de magia entre preparar mi vuelta a la universidad puesto que tengo como interés volver a ello volver a los estudios pues más, más mundanos, más técnicos para poder subsistir porque pues evidentemente la magia no hace milagros y eso es algo también de lo cual podríamos llegar a hablar en algún momento pero en este momento no, no, no pretendo tocar ese tema todavía quizás más adelante en este episodio puede ser el punto es hay muchas cosas que tiene un mago que hacer y pues son las cosas normal que normalmente cualquier persona haría Todas las personas llevamos vidas súper ocupadas Hacer ejercicio, cuidar tu salud, tratar de alimentarte a tus horas eh, Hacer los deberes de la casa, hacer ir a trabajar, eh, estudiar Todo eso lleva su tiempo y si a eso le sumas un par de horas de ritual eh, Para hacer tu trabajo diario, tu magia cuando dependiendo de cómo tú lleves tu, tus prácticas pues eso, eso le suma bastante tiempo y, y es un poquito se vuelven un poquito pesados algunas veces los días por los cual a eso sumarle a grabar una hora de podcast y luego editarlo bueno no, la verdad ni edito simplemente subirlo a las diferentes plataformas tomaría como otra hora y ah, dos horas más a mis días son tiempos que no me pude tomar pero aquí estamos, no todo está perdido Trataré de hacer un poco más de espacio en mis días Sin sacrificar nada evidentemente Sino con una mejor administración de tiempo Pero sí me parecía algo que es bastante curioso comentarles Porque sé que muchas de las personas que llegarán a este podcast Serán interesados en aprender magia En aprender las divinas artes <ríe> En aprender y llevar a la práctica todo esto Porque pues evidentemente Aprender no te sirve de nada si no lo llevas a la práctica, si no le sacas provecho a eso que estás aprendiendo. ¿No es así? Entonces, si tú piensas llevar a la práctica todo esto, debes de saber que en algún momento tus obligaciones y tu día a día va a ser tan pesado que hacerte un espacio de una hora para tu ritual puede incluso resultar bastante agotador. Y puedes sentirte libre. De tomarte la libertad de descansar de vez en cuando Pero sin embargo eso no significa que suspender tus actividades por uh, periodos prolongados sea válido para nada Tú tienes un compromiso y ese compromiso es contigo y, y es ahí donde se reconoce lo que una palabra que muchas veces la gente utiliza pero muy pocas veces comprende La cual es la voluntad la voluntad del mago debe ser inquebrantable. ¿Y a qué me refiero con voluntad? No me refiero a hacer lo que tú quieras totalmente sin importar lo que los demás digan, que sí tiene mucho que ver con eso, pero ¿te has puesto a pensar que se puede anteponer a tu voluntad? No simplemente son los demás, no simplemente es el mundo, no simplemente es la sociedad que te quiere reprimir. No muchas veces lo que se antepondrá a tu voluntad vas a ser, van a ser tu tiempo, tu cansancio, las horas que le tienes que dedicar a esto para poder lograr lo que tú querías. Y es ahí cuando tu voluntad debe ser férrea, porque si tú sabes que lo quieres, debes saber que no va a ser sencillo, que a veces vas a querer simplemente quedarte acostado y dormir un par de horas más, a veces vas a querer pues tomar una siesta y después al despertar de la siesta y saber que tienes trabajo que hacer no vas a querer pararte, son cosas que suceden pero qué tan lejos estás dispuesto a llevar tu voluntad es ahí lo que va a marcar la diferencia entre una persona que llega, prueba este mundo y se marcha sin lograr nada a una persona que puede lograr resultados y hace de la magia y del esoterismo un estilo de vida, pues eso es lo que al final termina siendo Un estilo de vida que es difícil de llevar Y que te enseña mucho a apreciar tu tiempo libre Porque a veces uno quisiera sentarse a jugar videojuegos A ver una película Y no siempre tienes el tiempo para ello Pero cuando lo tienes lo aprecias Y eso es algo que se agradece que te enseñen todo, todo este mundo de las artes, las artes mágicas. Pero bueno, ¿de qué íbamos a hablar hoy? Hoy les traía un tema, ya entrando directamente al tema, les traía un tema diferente. Bueno, no, no diferente, les traía un tema del cual no he hablado y que creo que nos va a empezar a meter en materia con respecto a temas más profundos, más interesantes y más... Pues más enfocados a lo que este canal quiere tratar Lo cual será la magia hermética Y la magia y bueno y algunos conocimientos místicos del Rosacrucismo Debo de decir antes que nada que pues como muchos sabrán por mis antiguos episodios Donde se podrá ver un notable cambio de entre episodio y episodio que no me considero exactamente un experto y como tal deben considerar esto una charla más que la opinión de un experto o algo que se tenga que hacer al pie de la letra simplemente porque yo lo hago. Esta es solo mi experiencia y mi experiencia la comparto con ustedes y a quien le sirva, pues que la tome y que se sirva de lo que pueda ayudarle. Una vez aclarando esto, vamos a hablar de lo que es la alta magia contra la baja magia o como se conoce en inglés high magic y la low magic y este es un tema bastante interesante porque hay al menos yo he encontrado dos clasificaciones diferentes de que cambian por completo la perspectiva de lo que puede llegar a ser la alta magia y la magia la magia baja y la más común, la más la que vas a encontrar usualmente si tú te pones a investigar de esto en internet un, por un momento Va a ser que la alta magia es también conocida como la magia ceremonial Mientras que la baja magia es conocida como pues un pues, el resto de magia que sea ajena a la ceremonial Y esto puede sonar de repente un poco despectivo, pero para nada es tratar de hacer menos a las otras tradiciones ni a las otras prácticas, puesto que todas ellas tienen un, un interés, un firme interés común, que es el de conseguir cambio en la realidad porque eso es la magia y creo que por ahí debería empezar antes que meterme en esta clasificación en explicar qué es la magia la magia la magia es todo aquel acto, todo aquel bueno, toda aquella liberación de fuerza y muy muy comúnmente ayudado por entidades externas al mago a, con el es una liberación, bueno, perdón por este por este enredo que ya tuve en mi mente. Suelo pensar muy rápido y las ideas se me amontonan, pero rebominemos la magia es todo acto que implica una liberación de energía ayudado también por fuerzas externas al mago como lo pueden ser entidades ángeles demonios etcétera muertos etcétera que busca como finalidad el provocar un cambio en la realidad del mago a su beneficio o a beneficio de un tercero que haya contratado los servicios del mago O que le haya pedido simplemente ayuda Esa sería mi definición de magia El provocar un cambio en tu realidad Utilizando tanto tu energía como tus acciones Y plasmando una idea en, en diferentes planos Y es aquí donde empiezan las diferencias Porque hay muchos tipos de magia Hay muchas corrientes que se pueden dividir en estas dos entre la alta magia o la magia ceremonial donde entra la magia hermética y la magia baja donde podrían entrar los otros diferentes y grandes tipos de magia como lo podrían bien ser las corrientes espiritistas como la santería, como el palo como mmm, corriente espiritista incluso como la adivinación bueno eso ya no sería tanto magia sino más bien sería un misticismo espiritista la adivinación con, con muertos pero quedémonos con la santería y el palo son corrientes nigrománticas o necrománticas son corrientes que utilizan, estas dos en específico utilizan a los, las, los espíritus de los muertos para tratar de mediante ellos siendo los siendo los entes que actuarán en el mundo físico, buscar hacer un cambio en su realidad. Después tenemos también eh, otros tipos de magia, como, pues, mmm, déjame pensar ahorita, por ejemplo, el culto a la Santa Muerte. El culto a la Santa Muerte también busca mediante eh, la adoración a esta antigua diosa, buscar un cambio en nuestra realidad es uno también de los cultos posibles y pues así podemos encontrar muchos otros cultos muchos otros uh, otros tipos de magia por ejemplo la la goetia es también considerada uh, magia baja o low magic y esta tiende a utilizar demonios para provocar un cambio en la realidad y aquí me gustaría hacer un paréntesis puesto que yo tengo cierta duda con respecto a el sendero de la mano izquierda. Mm, no, me, no sabría decir si el sendero de la mano izquierda es totalmente magia baja, aunque por lo que veremos más adelante por la otra clasificación yo diría que sí, pero... Mm, es que lo que pasa con el sendero de la mano izquierda es que ellos también buscan una especie de evolución espiritual, pero a través del camino oscuro, el camino del árbol del conocimiento, y pues es un tema muy aparte, es un tema que tocaré muy por encima acerca de la mano izquierda, puesto que la mano izquierda es siempre vista como eh, una manera fácil de apantallar Una manera fácil de endulzar los oídos de quienes escuchan los podcasts Seguramente, si tú eres una persona que tiende a escuchar diferentes programas de esoterismo Habrás escuchado a muchas personas hablar de trabajar con demonios De la mano izquierda, de los espíritus de los Clifford Y... ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué van a glorian tanto este tipo de magia? Es, es una respuesta bastante sencilla y es principalmente que este tipo de artes, este tipo de prácticas tienden a atraer la atención del escucha y siendo que los podcasts, incluyendo este, buscan un poquito de atención por parte de algunos escuchas, pues es fácil es fácil reconocer el por porqué ellos tienden a hablar de lo que es el camino de la mano izquierda y el tratar con demonios, pero pero bueno yo no pienso ser, eh, al menos pienso romper un poco con ese paradigma y hablar con las verdades de, que yo conozco, con el, mis, mis propios puntos de vista y el por qué el por qué hay demasiada ignorancia cuando se habla de esos senderos, al menos en el habla hispana, hay demasiada ignorancia. Porque siempre, siempre es considerado, oh, él trabaja con demonios, él es muy rudo, él es muy, muy atrevido y hace cosas evidentemente más fuertes. La verdad es que no. Permítame un momento, tomaré un poquito de agua. Mientras rebobino algunas ideas en mi cabeza Porque Son altas horas de, las madru de la madrugada Estoy cansado y hago esto sin guión Es evidentemente que en algún momento me voy a perder Pero aquí seguimos Esas son unas de las ideas erróneas que hay Con respecto al esoterismo Al menos en habla hispana Son... Mentiras que permanecen siempre en el aire y que siempre uno se puede llegar a encontrar Cuando trata estos temas, el pensar que tratar con demonios hace tu práctica más fuerte Que el tratar con las fuerzas adversas te va a volver más osado, te va a volver más experimentado Te va a hacerte sentir poderoso Y es que es todo lo que puede hacer, o sea simplemente te hace sentir más poderoso, te hace sentir superior te llena con un aire de superioridad en contra de los demás Cuando en realidad pues No necesariamente es así No necesariamente es... Oh, no necesariamente es eso cierto Otro de los, Otra de las mentiras que se suelen contar es que todos los demonios son malos mientras que todos los ángeles son buenos, eso también es completamente falso, hay bastantes matices entre estos seres y, y la verdad es que aunque muchas personas tiendan a volverse detractores al momento de entrar al esoterismo hay cosas que simplemente las prácticas son así. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Y a qué me gustaría hacer énfasis con esto? Sobre todo a los detractores religiosos, a los detractores de la religión católica, de la religión cristiana. Está bien, o sea, está por completamente bien que estés en desacuerdo con estas... Bueno, con estas con estas religiones está totalmente es totalmente entendible yo personalmente también estoy en desacuerdo con ellas en muchos aspectos pero que eso no desacredite el hecho de que detrás de todo lo que ellos te dicen exista un trasfondo esotérico por ejemplo los judíos los judíos tienen todo un sistema religioso y entre ellos está la cábala y la cábala es uno de los sistemas esotéricos más poderosos, más efectivos y más útiles que puedes encontrar. Y por supuesto, entre ello también se encuentran los dos senderos, los dos árboles, el árbol de la vida, el sendero de la mano derecha y el árbol del conocimiento, el sendero de la mano izquierda. Entonces todos... Las personas usualmente pretenden ver a el sendero de la mano izquierda como un acto de rebeldía, un acto de ir en contra de lo ya establecido, de ser diferente, de ser audaz, cuando esas ideas únicamente te pueden llevar a una inestabilidad mental por practicar estas artes sin saber exactamente lo que haces. Evidentemente, esto en caso de que quien lo habla se atreva, se atreva a practicarlo, que eso ya es otro tema, la gente usualmente habla de cosas que no conoce, que ni siquiera practica, que simplemente las dice para pues sonar, para sonar cool, para sonar guay, como tú quieras decirle, y pues ahí se queda, por eso yo personalmente como un practicante del de sendero de la mano derecha y como un practicante de lo que considero alta magia me gustaría dar parte de ello me gustaría dar eh, mi testimonio mis experiencias y tener una plática amena con quien guste escuchar entonces ya más o menos traté de explicar lo que considero la baja magia, entre ellos también está oh, la Wicca. La Wicca también se puede llegar a considerar baja magia, pero es porque los espíritus que la Wicca eh, busca con los que trabaja son espíritus puramente elementales y los elementales tienen cierta... Los elementales tienen cierta cierto rango de acción y entre ellos está el mundo material. Consideremos según la estructura del árbol de la vida que el mundo material tiene por encima de ellos diferentes estratos donde la realidad se va formando y es ahí donde el otro concepto de la alta magia comienza a entrar. Entonces si hablamos de que la wicca trabaja con espíritus, con espíritus elementales que son sublunares porque por encima de la esfera terrestre por encima del mundo material se encuentra la luna y no me refiero a la luna como un astro sino refiriéndome a la cefira que corresponde a la esfera de la luna la cefira del árbol de la vida Uh, creo que aquí se empieza a poner todo un poquito más técnico pero bueno entonces tenemos que hasta hasta abajo del árbol de la vida tenemos el mundo material y por encima del mundo material está la luna o Yesod, la sefira de Yesod que esta sefira especialmente es la manifestación del mundo astral, bueno al revés la, el mundo astral es la manifestación de la sefira de la luna de la sefira de Yesod y de este mundo astral hacia abajo es donde se encuentran los llamados espíritus suplonares llámese demonios llámese diablos etcétera etcétera y hacia más abajo está el árbol del conocimiento es por eso que también se le conoce se le podría denominar al sendero de la mano izquierda como una especie de low magic o de baja magia y a todo lo que trate con espíritus por debajo de esos estratos también sería baja magia según esta segunda referencia entonces ahora entrando a lo que es alta magia también hay diferentes puntos de vista con lo cual uno puede llegar a discernir lo que es alta magia o no como lo he dicho al principio de este programa la alta magia también es considerada como la magia ceremonial. ¿Y qué es la magia ceremonial? Bueno, para tener una visión más clara de lo que es magia ceremonial, vamos a ponerla en comparación con otros tipos de magia. Por ejemplo, algunos tipos de magia tienden a utilizar ingredientes un poco más mundanos, como lo podrían llegar a ser la sal... Eh, los ajos, sangre de animales, etcétera, etcétera, eh, como que otras cosas, déjame pensar, podrían utilizar ingredientes tales como chiles, yo he visto hierbas y creo que todos conocemos a personas que, han, que hacen trabajos con eso, porque es la clásica, curandera, la clásica bruja que te encuentras muchas veces hasta promocionándose en los periódicos, etcétera, etcétera. Entonces ellos, esas personas utilizan estos aditamentos, estos ingredientes para realizar sus fórmulas mágicas y llevar a cabo un ritual. Por otro lado, la magia ceremonial no utiliza necesariamente estos ingredientes tan pues tan folclórico, sino que busca basarse más en un estudio de la energía, de la de tratar de que tu, tu ritual tenga efecto en diferentes planos, desde el mundo material, que se plasme al mundo astral y que pueda seguir ascendiendo en el árbol de la vida hasta llamar a las entidades superiores para que con la ayuda de ellas puedas plasmar una idea. Y esta idea se manifiesta de vuelta en el mundo material. Esa es la forma, aunque suena un poquito complejo, lo que acabo de decir es una explicación de cómo funciona la magia ceremonial. Y si bien sí si se puede llegar a utilizar ciertos ingredientes como el pan, el vino, las velas, la sal, el incienso. Las rosas, todo eso puede ser utilizado, pero se utilizan en ciertos rituales cuyo o hay dentro de un ritual con un propósito distinto, con el propósito de otorgar una ofrenda a los espíritus que te están ayudando. No se utiliza como parte activa del ritual, como si lo utilizan algunas corrientes de la baja magia. Es decir, forman parte del ritual, pero son más como un tributo, como una ofrenda a, en forma de agradecimiento por los favores que los espíritus te conceden. Y creo que aquí mucha gente se preguntará ¿por qué? ¿Por qué los espíritus agradecerían un vino? ¿Por qué los espíritus agradecerían un pan? ¿Por qué los espíritus agradecerían el incienso? Y la respuesta siempre me ha parecido de lo más profunda e interesante. Tú te levantas todos los días y comes, desayunas y ¡oh! ¡qué rico es desayunar! Probablemente salgas a la calle y si eres fumador prenderás un cigarrillo y ¡oh! ¡qué delicioso es fumar! Después sentirás el viento en tu cara, la frescura de la brisa y ¡oh! ¡qué bien se siente la temperatura del ambiente! rosar con tu piel qué bien huelen las rosas qué bien sabe el, el agua todo eso lo puedes experimentar gracias a que tienes un cuerpo físico que muchas veces terminas menospreciando y en este mundo en la rama del esoterismo mucha gente menosprecia sobremanera su cuerpo físico diciendo oh es que este cuerpo físico me mantiene aprisionado y yo quisiera ser libre Diciendo cosas como esas tienden a ser menos el cuerpo físico y no se dan cuenta lo realmente increíble que es o la bendición que es tener este cuerpo. Porque con él puedes experimentar un sinfín de sensaciones que los espíritus no pueden. Con tu cuerpo físico puedes experimentar un sinfín de sabores que los espíritus agradecen poder experimentar en una parte de tu ritual por eso ofreces un vino porque a través de tu gusto tú les otorgas parte de esa experiencia que es beber una copa y ellos agradecen muchísimo eso porque ellos no pueden porque lo pueden hacer a través de la conexión que hay entre el mago y el espíritu durante el rito y ellos toman la ofrenda y ellos agradecen demasiado, mas sin embargo esta ofrenda es una cortesía y no un pago por un servicio. Porque ellos no son espíritus a tu servicio totalmente, son entidades benévolas o no siempre benévolas que están dispuestas a ayudarte aún si tú no les otorgas ofrenda alguna, mas sin embargo, el otorgar una ofrenda ayuda a que la relación entre el mago y el espíritu sea más fuerte y por lo tanto los resultados sean mejores. Es por eso que se entrega, por eso que en la alta magia, en la magia ceremonial también se utilizan algunos elementos tales como el pan, el vino, la sal, las velas, el incienso, mas sin embargo estos elementos forman parte, al menos el incienso y las velas forman parte como de esa conexión puesto que tienen relación con los elementos, también el vino, el pan todo tiene relación con los elementos, el vino con el agua, el pan con la tierra, las velas con el fuego, el incienso con el aire y... Digamos que la presencia de los cuatro elementos en tu altar también ayuda a crear una conexión Pero ahora te estoy dando una razón por la cual están ahí en el altar Cuando tienes algo diferente y lo otorgas como ofrenda Lo estás ofrendando y su propósito es el que ya hablamos El de dar un tributo, el de dar un agradecimiento El de dar una cortesía a tus invitados espirituales y pues por ejemplo yo he visto que en algunos algunas personas que se dedican a la baja magia a la brujería tienden a utilizar cosas como ajos chiles miel para que éstas representen algo diferente en su trabajo aquí lo único que representan son los elementos y tu ofrenda y es todo y todo lo demás todo lo que sigue a partir de ahí es más técnico en la magia ceremonial. El establecer un círculo no, es, no te hace necesario que pintes un círculo en el suelo. Simplemente que tú, mediante la visualización y mediante el poder de tu mente... No quisiera decir tanto así como el poder de tu mente, sino el poder de... Bueno, si sí, el poder de tu mente para proyectar imágenes en el astral tú creas tu círculo a nivel astral y ese círculo está manifiesto aunque tú no lo veas y funciona increíblemente bien para que tú puedas desarrollar un ritual en se con seguridad y que no tengas intrusos y la forma de, de hacer ese círculo lleva una forma bastante técnica y son ciertos ritos que se aprenden desde el principio cuando empiezas a practicar este tipo de magia. La magia ceremonial, la alta magia. Los cuales también explicaré y creo que en el siguiente programa. Si sí me parece que en el siguiente programa sería buena idea explicar eso. Cómo, cómo se hacen o qué ritos son estos de los que estoy hablando. Después, de la misma forma a nivel simbólico, a nivel geométrico, a nivel gemátrico, que es la numerología de las palabras, utilizando alfabetos, pues alfabetos que tienen una increíble connotación esotérica, como lo es el hebreo, como lo podría ser el alfabeto enoquiano, usando la numerología, los símbolos, con todas esas herramientas que te permiten, bueno, que obtienes a través del estudio de las ciencias herméticas tú logras crear un ritual o logras consolidar un ritual en el cual sabes lo que estás haciendo sabes en el momento que se abren las puertas al, a los otros mundos y sabes el cómo llamas a las entidades y es aquí donde entra algo a un tema también que mucha gente suele confundir el cual es, son los sigilos Hace tiempo estuve en un grupo de caotas, en el cual yo hablaba de alguna vez, pues yo nunca fui caota, o sea, yo nunca intenté hacer magia con, con sigilos, entonces, pero sin embargo sí sabía de que estos se ocupaban en, pues, en algunas tradiciones. Así que yo recuerdo haber comentado acerca de que, pues, estaba, venía a mi mente un sigilo y quería saber si alguien lo conocía, y pues ellos tenían una idea muy deformada de sigilos pues ya saben lo que se dice por ahí que tú formas una idea y esa idea la vas con las letras las vas deformando hasta que creas un sigilo el cual solamente es reconocible por ti y en el cual va plasmado tu idea proyectado con tu energía muchas veces energía proveniente de pues de diferentes maneras poco convencionales, de maneras hasta un poco vergonzosas de mencionar y una vez cargado con esa energía, ese sigilo se supone que traerá a ti la intención que tú plasmaste en él y esa es la idea que ellos tienen de sigilos y en algún momento me pareció haber escuchado a un caota decirme es que todos los sigilos son caotas. y aquí vengo a decir que eso es absolutamente falso para empezar, su visión que tienen de los sigilos bebe mucho del New Age y de la ley de la atracción, la cual no necesariamente funciona así. Y dentro de las ciencias herméticas se estudia también un poco de eso. Por ejemplo, más que una ley de la atracción, nosotros tendemos a observar este comportamiento, esta ley universal, como una deuda. Es decir, yo hago algo bueno, entonces... Es, es, sería sería lo ideal que me sucediera algo algo bueno también porque yo estoy propiciando estoy propiciando las buenas acciones es como tú, tú das, tú prestas parte de tu energía al mundo y el mundo en algún momento te va a devolver eso, te va a pagar y dependiendo de lo que hiciste si tus acciones fueron buenas o fueron malas es como se va a ver reflejado en tu vida y muchas veces ni siquiera tenemos que esperar a que las cosas sucedan desde a nuestro nivel psicológico con la culpa y todo eso empieza a surgir a surtir efecto esta ley. Muy a diferencia de lo que piensan los caotas que con el simple hecho de plasmar su energía en un sigilo y olvidarse de ello las cosas van a suceder. Y déjame darte un spoiler de todo esto, la mayoría de las veces no funciona, porque la ley de la atracción no funciona así, con solo desearlo no obtienes lo que quieres, tienes que hacer algo para que todo eso comience a surgir y pues no es que se menosprecie la energía de cada persona porque pues puede tener algunos efectos leves y es como yo lo llamaría efectos muy sutiles y leves los que la magia del caos produce mas sin embargo al no utilizar entidad alguna al menos refiriéndonos a las prácticas con sigilos ya hay más ramas de la magia del caos que he visto especialmente del lado de del habla anglosajona ...con las cuales prefiero no meterme... ...puesto que aún desconozco mucho... ...pero refiriéndonos a los sigilos... Eh, ...estos... ...no necesariamente... ...van a ser exactamente poderosos... ...puesto que lo único que están utilizando... ...para deformar la realidad a tu favor... ...es tu propia energía... ...cuando otras corrientes de magia... ...beben de la ayuda de espíritus... ...que tienen influencia... ...en planos diferentes... ...a los de acción que nosotros propios tenemos y es ahí cuando te das cuenta que pues evidentemente algunas cosas van a funcionar mejor que otras y en la magia ceremonial un sigilo eh, tiene una connotación completamente distinta un sigilo dentro de la magia ceremonial es la firma que corresponde al nombre de los espíritus que tú estás llamando si tú conoces el nombre de un espíritu, conoces su esencia y tienes el poder para tú llamarlo en el momento que tú desees. Es por eso que en algunos casos, es, algunos nombres de estos espíritus deben permanecer en secreto para ti, puesto que ellos han aceptado trabajar contigo, no con terceros. No tienes por qué estarlos por ahí divulgando. Eh, por ejemplo... Los ángeles, los demonios, llevan en su nombre su esencia por completo marcada. El nombre son ellos mismos. El nombre es parte de su ser y es mucho más importante para ellos el nombre que para nosotros. Puesto que, por ejemplo, yo tengo un nombre y me autodenomino noctasmos ante ustedes. Ustedes tienen un nombre. Más sin embargo, esto puede variar, puesto que es el nombre que se le ha dado a su cuerpo, y su cuerpo es aquel que determina bueno sus diferentes cuerpos, puesto que hay más de un cuerpo, spoiler alert, y también hablaré de esto en otra ocasión. El, son sus cuerpos los que dictaminan quiénes son ustedes, pero saben que a nivel espiritual ustedes tienen un nombre el cual la mayoría desconocemos, incluso yo en este momento desconozco mi verdadero nombre, pero ese nombre es mi yo espiritual en esencia. En el mundo sutil, en el mundo más elevado, los nombres, bueno en los mundos, en los planos sutiles mejor dicho, porque no necesariamente tienen que ser elevados, los nombres tienen una increíble importancia y estos nombres pueden ser plasmados a través de diversos sistemas en símbolos, en sigilos que se trazan en un talismán, en el aire, especialmente en el aire para realizar las invocaciones. Y tú al mencionar el nombre del espíritu y después trazar su sigilo Estás no solamente llamándolo sino también dando la firma Para que específicamente ese espíritu en concreto Venga a ti y ningún otro que tenga un nombre similar Por eso es tan importante en la magia ceremonial los sigilos Y es la diferencia con respecto a los cautas de cómo ven los sigilos um... Y bueno, a estas alturas, creo que mi mente comienza a sentirse un poco difusa. Uh, debo de recordar por dónde iba. Yo recuerdo que este tema lo tenía bastante pensado y tenía muchísimas ganas de hablar con ustedes de ello, pero de repente me pierdo hablando de una sola cosa y, y pierdo el hilo de por dónde iba en el tema creo que debería replantearme hacer guiones pero estábamos hablando de la alta magia bueno entonces es de esta forma en la cual la magia ceremonial funciona, tienes una forma de apertura tienes una forma de llamada para los espíritus y dentro de este rito puedes hacer diferentes cosas integrar sus fuerzas en ti, puedes hacer una, una petición que es lo que regularmente se hace Puedes hacer visión en el espíritu, que es una proyección astral, muy similar a un viaje astral, pero hacia el mundo de donde estas entidades están viniendo, y con la intención de comunicarte con ellas. Entre otras cosas que se hacen dentro de la magia ceremonial. Pero sabes, dentro de la magia ceremonial también hay como una división entre alta y baja, y baja magia Con esta división estoy parcialmente de acuerdo, pero no del todo Puesto que dentro de, incluso de la magia ceremonial se considera alta magia como todo, toda empresa, todo rito, todo toda tarea Que busca la ascensión, que busca el trascender como humanos hacia algo más el trascender de esta dimensión hacia un entendimiento tanto de la realidad tanto de... Oh, disculpe, problemas técnicos a uh, una trascendencia como humano tanto de la realidad como de la conciencia hacia planos más elevados eso es lo que se considera también como alta magia y se considera baja magia a toda tarea que se usa para mejorar tu estilo de vida en este plano, en el plano terrenal y también es, me parece que es un punto de vista válido pero el punto, es un punto de vista ampliamente menos popular comparado con las comparaciones que tienen de alta magia y baja magia eh, las comparaciones anteriores son más populares Y como pueden ver Incluso dentro de la magia Propia magia ceremonial Se trata de hay está la distinción entre la alta magia Y la baja magia Por lo tanto Se llega a la conclusión De que independientemente De cómo sea llamada la corriente Que tú practiques No es para nada despectivo Este término Simplemente son términos son términos con los que uno de repente puede entrar en... Eh, no necesariamente en conflicto, pero sí en desacuerdo. Y en este canal, en este, mejor dicho, en este podcast, nosotros nos vamos a centrar en el estudio y en la práctica. Bueno, no, no voy a dar mucho acerca de práctica, pero sí voy a dar... Uh, experiencias y voy a decirles cómo empezar, por dónde empezar, dónde buscarle, cosas como esas sí las voy a dar, pero pues es difícil hablar de práctica en un medio que trato de hacer puramente auditivo. No tengo muchas ganas de hacer videos, no tengo ganas de prender la cámara y de explicarlo, y además hay un canal que ya lo hace, y lo hace creo que bastante mejor de lo que yo lo estoy haciendo ahora. Este canal es el de eh, el fundador e eh, imperador actual de la Orden Hermética Rosa Cruz de Ascensión Solar, conocido como Víctor Guillén y que puedes encontrar en YouTube como Al Azred el Rojo. Eh, esta persona tiene videos bastante explicativos. Esta persona, que también es mi asesor, tiene bastantes videos como. Sobre cómo empezar, sobre cómo resolver tus dudas y creo que él es la persona con la experiencia adecuada para que pues tú puedas guiarte. Así que pues ve, ve a buscar allá, si tienes alguna duda y si prefieres esperar a que yo dé mis explicaciones, pues muy agradecido yo estaré de, de tenerte por aquí. <risa> Por cierto, soy pésimo para esto de mantener un canal Fíjate que ahora, bueno, de mantener un podcast Fíjate como ahora, ahuyento a toda la poca audiencia que pudiese llegar a tener hacia otro canal <risa> Pero no, no, de verdad, vamos a tener algunas cositas por aquí que van a ser bastante interesantes Y algunas otras cosas con las cuales no se han hablado Que forman parte de mis estudios individuales Y muy probablemente muy probablemente no sean tan en los en los videos de mi asesor no sean tan específicos puesto que tiende más a resolver dudas y a dar principios prácticos pero que sí resultan muy interesantes. perdón que sí resultan muy interesantes y que quisiera no quisiera perderme la oportunidad de hablarlos aquí entonces pues esa ha sido la explicación, mi explicación muy vaga y somnolienta de lo que es la alta magia contra la baja magia, bueno no en contra porque no están peleadas la una con la otra, eh, la alta magia y la baja magia esa fue mi explicación, espero que les haya quedado bastante claro espero que haya resuelto algunas dudas y espero haber aclarado que en este podcast vamos a hablar de alta magia, de mi experiencia, del cómo empezar y sí he recibido, sabes, últimamente algunos mensajes de ciertas personitas que están interesadas en ello y para ustedes espero, espero y me, me honra decirles que Voy a tratar de darle más continuidad a este podcast... que Voy a tratar de hacer es de los episodios más seguidos... Bueno, más seguido, perdón... Eh, y que pues trataré de resolver algunas dudas... Si tienen alguna duda que me quieran preguntar... Algo que pues quisieran saber... que Algún consejo, etcétera... ¿no? Con lo que sea que pueda yo ayudarles... Si me, incluso si me quieren pasar a saludar... Simplemente pueden encontrarme en Facebook como... Noctasmus, así arroba noctasmus, por allá ando. Eh, también hay una cuenta de arroba noctasmus en Instagram, pero esa fue mi cuenta personal hace un tiempo, así que ni siquiera la uso, así muy probablemente no les conteste por allá, así que Facebook, Facebook es mejor opción. Si no, pues también está el correo, el correo electrónico. ¿Cuál era mi correo electrónico? Si sí, es cierto, no lo recuerdo. Vamos a ver, vamos a ver. Gmail. gmail.com. Ah, chinga. Perdón, perdón, perdón. Fallos técnicos. Mejor vamos a YouTube. Aquí debe estar mi correo. Ah, ah caray. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, mi correo es noctasmos.gmail.com, era súper sencillo. Yo me lo compliqué, una disculpa. Y una vez diciendo esto, también vamos a... Me gustaría mandar un saludo. Hace poco revisé el último video que subí en YouTube. Eh... A ver, a ver, a ver dónde está, dónde está, dónde está. Rápidamente lo buscamos para no hacer esto tan. Ay, no hacer esto tan. tan soso. A ver, a ver, a ver, vamos a ver entre los comentarios. A Nat GH que me dice: Hola, ¿cómo estás? Espero sigas subiendo en tu podcast. Es agradable escuchar tus pláticas. Espero que esta plática también te sea agradable, mi querida Nat. ¿Qué eres? Mi querida, mi querida Nat. Espero que tengas un excelente una excelente tarde, noche en el momento que estés escuchando esto. Gracias por para gracias por tomarte la molestia de comentar. Ahora yo me tomo la molestia de responder y espero que te pues te guste también esta plática, aunque siento que fue bastante atropellada y bastante difusa. Trato de hacer lo mejor que puedo con las pocas horas de sueño que tengo, así que un saludo, nos veremos pronto y pues espero que en el próximo episodio ya ya, ya tenga una estructura mejor, mejor definida Ahorita trato de tomar nuevamente el ritmo del podcast Volviendo a empezar Pero bueno, ya lo que estoy diciendo está de más Me parece que ya toqué bastante del tema Ya me metí también en muchos otros temas Y quisiera dar el preámbulo de lo que va a ser el siguiente episodio eh, ustedes usualmente me suelen preguntar oh, por dónde empiezo o oh, qué es lo que tengo que hacer y yo quiero comentarles algunas cosas. Hay ciertos ritos, hay ciertos rituales que son con los que una persona empieza a, primero que nada, a aprender a protegerse. Puesto que por ahí escuchas historias todo el tiempo acerca de Oh, debes tener cuidado cuando abras portales porque después por ahí pueden quedar abiertos tus portales Y por ahí pueden entrar espíritus malignos Sí, a eso tiene cierto, tiene algo de cierto Pero pues también toman a las personas que practican magia como unos estúpidos, ¿verdad? Y eso no es lo que somos. Nosotros desde el principio aprendemos a cómo protegernos y cómo cerrar. De hecho, antes de aprender a abrir, aprendes a cerrar y a limpiar tu espacio. Tu espacio ritual, que puede ser un templo, puede ser una habitación definida, puede ser incluso tu propia recámara. Yo lo hago en mi propio cuarto, en el mismo lugar donde duermo. Hago mis invocaciones y ¿sabes qué? Este espacio, que es el mismo donde estoy grabando esto está más limpio energéticamente que muchos otros de personas que se lavan la cara y se dan baños de pureza diciendo que ellos son completamente santos esas personas con su propia densidad ensucian su propio ambiente pero no nos metamos en eso y hablemos de que pues a nosotros se nos enseña cómo limpiar primero que nada tu espacio ritual Y yo les voy a hablar un poquito de esos ritos Les voy a dar trasfondo Les voy a dar algunas cosas curiosas que me parecen haber, haber notado Les voy a hablar de mi experiencia con esos ritos también Y hay algunos ritos que son bastante curiosos Y otros que pues simplemente algunos detractores de las religiones cristianas no les van a gustar pero oye yo tampoco estoy muy de acuerdo con muchas religiones y eso no significa que esto no funcione si esto funciona y si esto funciona perfectamente para qué le cambiamos y para qué nos queremos hacer los rudos y los rebeldes verdad pero bueno eso lo veremos en el próximo episodio por ahora el podcast ha llegado a su final ha sido un placer estar de vuelta con ustedes y una disculpa por tanto periodo de ausencia si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia que me pueda hacer llegar con respecto a la dicción y a la estructura, que creo que la estructura es donde este programa más plaquea, con mucho gusto la escucharé, Déjenla en los comentarios de YouTube, mándame un mensaje dame tu opinión mándame un correo, pregúntame lo que quieras tengan interacción conmigo dale like a la página a lo mejor estaré subiendo cosas por ahí, a lo mejor no, no lo sé Muchas gracias por escucharme y les deseo una excelente noche No dejen que la llama se extinga